0: E, e,
1: esse esse podcast, podcast é
0: apresentado por
1: Olá, está começando Tudo Delas O podcast que trata de esporte com a ótica E o comando feminino Porque esporte é coisa de mulher? Sim! Meu nome é André Espírito Santo, jornalista esportiva de Oliberal. E hoje estou apenas com a jornalista Maiara Almeida, porque a Uélida teve um problema e não pôde participar com a gente. Mas semana que vem ela está de volta. E aí, Maiara, tudo bom? tudo ótimo, mais uma vez quero agradecer a minha participação aqui, é uma grande
0: satisfação, né, estar ao teu lado, Andréia, pra gente estar tá informando sobre os bastidores dos
1: clubes paraenses. Pois é, e hoje nós não temos convidados, nós, mas o, tem muito assunto, o assunto é que não que falta, não né, falta. pois é, já saiu o resultado do adversário do Paysandu na Copa Verde, então a gente vai começar por esse assunto, vamos falar de Copa Verde e de Paysandu, o adversário do Paysandu vai ser o Cuiabá, né, venceu Isso. o Goiás nos pênaltis. Venceu no tempo normal e depois nos pênaltis, né? Como é que tu avalias esse encontro? O
0: Goiás era o favorito, vamos dizer assim que ele era o favorito, porque na, na, no campeonato que ele tá disputando, ele veio sendo o segundo melhor do retorno. Só que aí o futebol tem aquela, aquelas surpresas, uhum. né? Cuiabá veio, mostrou que veio para jogar, e aí conseguiu a virada, né? Conseguiu no tempo normal e depois é, foi nos pênaltis, o goleiro também... Foi sensacional.
1: E aí, a gente vai enfrentar o Cuiabá novamente e o Chamusca, né, André? Pois é, o Chamusca assumiu o comando do Cuiabá. O Chamusca assumiu o Cuiabá. E no comando dele, a equipe já tem duas vitórias. Uma na Série B contra o Guarani e a outra contra o Goiás. E ele mudou a estrutura, porque o Goiás ele jogou com força total contra o Cuiabá ontem, Sim. né? A gente estava esperando, porque era um, Teve era um que Teve algumas oportunidades
0: também, mas é, infelizmente... Infelizmente, né, uhum. o Cuiabá conseguiu ser superior, aproveitar mais as jogadas e aí foi o, o grande resultado que veio. E, Andréia, é, o Paysandu ele, tá, ele vem aí em busca do, do Tri, né? Uhum. E o Cuiabá vem em busca do Bi. O que será que vai dar?
1: Nossa, eu só sei que o Cuiabá, os torcedores do Remo não tem uma boa lembrança, <risos> né? <risos> do, será que do Sandu estão apreensivos, né? Nós vamos saber depois como é que tá essa situação. E... e o que ele tem um histórico por aqui, né? Sim. Inclusive, ele comandou o Paysandu em 2017. Foi campeão estadual com o Paysandu, Mas não foi campeão da Copa Verde, porque escolheu justamente o título estadual, né?
0: E aí, André, a gente pode dizer assim, que ele tem um, um carinho pelo torcedor paraense. Principalmente o torcedor do Paysandu. E vamos ver o que vai acontecer. E é engraçado que o Pai Sandu usou até o Twitter ontem, né? Foi. Pra estar tá mandando mensagem pro Cuiabá. E dizendo que a gente se
1: vê na final. Pois é, então nós temos que esperar para ver como será esse confronto. O Cuiabá que está jogando a Série B, está na 11ª posição, com 39 pontos e é um clube que ele é meio que recente, então ele ainda está atrás de algumas conquistas, né? E ter mais um título da Copa Verde seria importantíssimo para eles, né? Com certeza,
0: e pelo histórico que eles vêm tendo aquele, aquele ano que ele ganhou do, do Remo. A torcida já estava empolgada né fizeram, na época. Fizeram na época é, fecharam o Baenão, não foi Fizeram todo uma de camisa <risos> e tudo. Infelizmente o Cuiabá acabou com a festa da, da torcida azulina.
1: E agora, bora ver como será, porque o sorteio dos mandos de campo. Vai ser amanhã, né? É. São amanhã. O, o sorteio vai ser amanhã. As amanhã a gente está gravando só para localizar, a gente está gravando uma quinta-feira esse podcast. Então, tipo, na sexta vai ter essa definição e tá todo mundo na expectativa, né? O Pai Sandu já vendeu 3 mil ingressos, parece que o número já até aumentou. Então, vamos ver, né? Antes mesmo de, de saber quem era o adversário, a Fel já tava comprando ingresso. E, é, e tem uma expectativa muito grande, né? Só pra gente manter um pouquinho aqui essa história do treinador do Chamusca. É, é bom lembrar que ele teve a passagem em 2017. Ele entregou o cargo no meio da temporada e se transferiu pro Ceará. Isso. Né? E conseguiu subir com o Ceará. Tinha levou, uma expectativa, né? Na época, né? levou até depois o Leandro Carvalho,
0: não foi pro Ceará.
1: Pois é. E, e na época teve todos os um bastidores aqui, justamente envolvendo o Leandro Carvalho. E ele levou, Acabou subir, levando o Leandro também. Né? E subiu com o Ceará. E quando ele teve no Paysandu, foram 32 partidas, com 15 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. Um aproveitamento de 56%. E isso na era do Chamusca, que também não era muito bem visto pela torcida. Ele tinha uma relação de amor e ódio, né? Com a torcida.
0: É, alguns, como eu falei anteriormente, ele era um pouco querido pela torcida, mas ao mesmo tempo ele era odiado <risos> por muitos, mas enfim, eu acredito que ele fez um bom trabalho assim aqui no Paysandu, só que aí ele teve, ele optou, né, pelo pelo outro campeonato e deu
1: no que deu. Foi o um campeonato estadual, né, que aí teve até uma derrota pro Luverdense, quando chegou aqui em Belém não teve jeito, não teve como reverter. E Paysandu agora vai, justamente, foi uma das finais do Paysandu e agora o Paysandu vai vai para quinta final. Né? Ele é o time com mais finais disputadas é, um, um na Copa Verde. O time mais disputado na Copa Verde e aí vem em busca desse, desse tricampeonato. Né? Ah, sim. E o Cuiabá também tem jogadores que já passaram por aqui, né? Sim. Tanto pelo Remo como pelo Paysandu. Né?
0: É, então temos aí o Alex Juan, né? uhum. grande, grande jogador e que conhece bastante o Paysandu, no caso. Não, não conhece o elenco atual. Acho uhum. que na época ele, ele chegou a conhecer o Perema por jogar alguns campeon no campeonato paraense, né? Porque o Perema jogava uhum. em outros clubes. Mas
1: acredito que esse, esse, esse elenco atual, ele não tem muito… Pois é, ele tem, tem os laterais Alex Ruante e Tsunami, que são… Alex Ruante Tsunami, que são, é, sou... são crias da base do Leão, né? Tem também o zagueiro Ednei, que foi contratado pelo Clube Remista em 2016, só que nem não, chegou a jogar… Não. Né? Ou seja, é uma vaga lembrança. Só mesmo quem, quem acompanha acho que, muito acho que vai nem lembrar. O, nem, nem torcedor, só o fanático mesmo. Ah, ele veio, tem uma passagem. Nem, não vamos dizer que ele nem tem uma passagem, né? Porque Agora ele... tem um que a torcida lembra muito bem. E que deixou saudade, que é o atacante Felipe Marques. Torcida do Remo lembra, né? Muito Foi bem. Foi campeão em 2018, o pai Sandu também. Né? <risos> Acredito que alguns Eu torcedores vou... do pai Sandu lembram também, né? Ah, é, então isso aí. Olha, vai ter esse reencontro aí, né? O Perema vai esse reencontro aí com o Felipe Marques, que com certeza no jogo passado ele foi titular e deve começar como titular contra o Paysandu, nós vamos acompanhar ah. e o outro ex-bicolor que faz parte do, e tem um ex-bicolor que é o Douglas Mendes o zagueiro Douglas Mendes ele vestiu a camisa do Papão em 2017 e 2018, conquistou o título da Copa Verde justamente no ano passado, contra o Atlético do Espírito Santo mas e... ele quase não jogou, assim, ele não teve, ele teve um período de lesão e aí jogava e não jogava,
0: né? E vale a pena lembrar, André, que o pai Sandu ainda não tá confirmado na Copa do Brasil de 2020, né? Então Isso. ele depende aí dessa vitória na, na Copa Verde para poder conseguir a, a é, para poder tentar conseguir essa vaga aí na Copa, nas oitavas de final da Copa do Brasil. Por enquanto, ele só tá, tá tentando também ir pelo ranking né, da CBF. Uhum. Então, a gente espera
1: que dê tudo certo aí o País Sandu e que ele consiga. E vale uma bolada, né? É, além de começar no oitava... Quem vence a Copa Verde isso. é uma coisa muito importante que a gente sempre fica lembrando. Vale 2,5 milhões, porque é o valor que a CBF paga para quem começa nas oitavas da Copa do Brasil. Porque a, vaga da Copa, a Copa Verde vale uma vaga para a Copa do Brasil. Isso. Então, isso é uma bolada, né? Com certeza. Ainda mais o Paysandu que passa por dificuldades Com financeiras. Com certeza.
0: Isso a gente vai falar já, já. Já, já, já. já, <risos>
1: Porque o Paysandu está precisando desse dinheiro, né? Então, aí a gente vai começar agora falando de Paysandu. Né, Para valer, tá aí, já conheceu o Cuiabá, já sabe como vai ser. E esse jogo vai ser importantíssimo, né? Esses dois últimos jogos para encerrar a temporada 2019. Com
0: certeza, até para dar, dar esse Serão. gosto, né? Esse gosto alegre para a torcida. Porque o Paysandu Veio, enfrentando aí, teve aquele, to... aquele, to... aquele problema todo aí para tentar subir para a Série B não conseguiu. E aí, a torcida ficou meio aqui triste, né? Pela hum. situação que teve. Mas aí, quem sabe, pode vir agora essa alegria, né? Os pois humilhados é. serão
1: exaltados, né? Exaltados, é. é o que todo mundo está na expectativa. O pai Sandu já voltou a treinar, voltou ao treino na segunda-feira. E aí tem um, pelo menos três semanas de preparação, ainda Sim. tem umas duas semanas, na verdade. Agora, um de preparação. caso que é
0: bem interessante do, do Igor, né? Eles já, já acertaram tudinho, uhum. fizeram aquele termo aditivo, mas ele ainda não veio para Belém.
1: Ainda não está treinando? Pois é, fica essa, essa incógnita né? Mas aí né? tem 20 dias ainda para ele tentar uhum. jogar aí é acertar. o único que tá faltando do que eles acertaram Isso. era o único que estava faltando para pra vir treinar, porque o Giovani teve um problema no voo, perdeu o voo, chegou um dia depois, Sim. todo mundo ficou até assustado, né? Porque o Mota não tá, mas não, já saiu, já deu adeus, e, e aí só todo te, mundo o Paulo ficou pensativo. Sabe, aí
0: iria ficar o, o, o Paulo Ricardo, né, que é agora, ele finalmente, quem sabe, o quem sabe não, ele finalmente, o Ali dos Anjos já, já demonstrou que vai aproveitar ele bastante uhum. para 2020, e agora no final da Copa Verde, como tem só ele de segundo goleiro, né, o goleiro já então, ele vai ser o, o imediato, né? O goleiro
1: imediato. E acho que o terceiro goleiro é o garoto da base, né? O Afonso. Isso, ele mesmo. Ele que tá lá de opção. Bom, então só pra gente situar, né? O Paysandu ele tá precisando desse dinheiro. Sim. Porque é um título importante. Fora que seria um título... Ele a, alcançaria o máximo, né? É, porque... porque... seria o tricampeonato que ninguém tem ainda a competição e é um dinheiro que vem que agora... viria num bom momento porque já teve já falaram que tá dois meses de salário sim, atrasado sim, sim. já falaram isso isso aí né? André
0: é até bom a gente tocar porque recentemente a gente viu a gente acompanhou né pela, pelos, pelas redes sociais a confusão que teve entre o presidente atual e o ex-presidente eu acho que esse não é o momento não sei se tu vai concordar comigo porque, por causa dessa questão de falta e de isso, dinheiro isso. no time né eu não sei se tu vai concordar comigo mas eu eu acredito eu que não seja o momento exato de estar tá toda essa confusão todo esse alvoroço, até porque eles deviam se unir, né, porque o País Sandu vem enfrentando aí uma dificuldade financeira que a gente sabe que começou desde quando o País Sandu sofreu o rebaixamento, então é, é, é lamentável a gente ver dois, dois grandes nomes do clube fazer, é, ficar nessa, nessa briguinha, né, internet uhum. aí fica, é, o torcedor é, defende um, aí o torcedor defende outro e cria toda aquela polêmica, toda aquela confusão no meio e acabam esquecendo do principal, que é o Paysandu, né? Tentar reerguer uhum. e levantar o Paysandu. E o Paysandu tem sorte de estar tá com esse elenco aí que tá fechando com eles, né? Porque não é para qualquer um estar tá com dois meses de de salário atrasado, uhum. deve ter imagem também e estarem ali, né?
1: É uma situação muito complicada. Eu também vejo que não é o um momento para brigar. Eu acho que é o um momento de se unir. Eu sei que cair da Série B para a Série C foi difícil. E o Paysandu nunca escondeu isso, né? Ah, Com vão certeza. falar, ah, mas vocês estão falando... Não, gente, eles nunca esconderam que a situação era crítica. O executivo de futebol já falou, todo mundo já falou. E eu acho que ter essa briga nesse momento, sabe? Ficar discutindo que um não apoia, que o outro só quer ver o Paysandu pior. Isso é, isso é muito grave, sabe? É o um momento de se unir, porque esse extra campo, ainda bem que não atingiu os jogadores, isso. não atingiu a comissão técnica. Tanto que o Pai Sandu renovou com o Elio dos Anjos, né? Acertou com o Elio dos Anjos, ali dos Anjos disse que acredita no trabalho do Pai Sandu. Com certeza. E, e é muito importante então focar. Os jogos da Copa Verde, só pra gente é, continuar assim, pra não esquecer, os jogos da Copa Verde vão ser no dia 13 e 20 de novembro, né? Então tem um bom tempo aí pra se preparar. Com e, e a torcida também pode comprar seus ingressos. Os ingressos promocionais ainda estão à venda, né? 30 reais. E fazer aquela... ou faça um
0: sócio e, também faça faz um sócio que é, eu acredito seja bem melhor já para o ano de 2020 pois já visando é. 2020 e a gente deseja que a torcida do Paissandu faça aquela linda festa que toda vez que tem é, final de Copa Verde é decisão de repar contra o seu o rival, eles fazem aquela,
1: aquela linda festa no Mangueirão pois é, porque o Paissandu tá se esforçando e eu acho que vale a pena, então você torcedor bicolor, vá lá, compre seu ingresso faça seu sócio, apoie o time que é muito importante. E vamos deixar esse extra-campo de lado, né? Vamos pensar como vai ser o jogo, né? Os Isso. meninos têm. Tem, falar, os Tem trabalhado jogadores.
0: bastante para isso. E, e eles estão bem confiantes, né, Andréia? Com todas as situações ocorrendo lá dentro. Mas eles estão bem confiantes que vão conseguir é, dar essa alegria. Tanto para
1: eles internamente, quanto para o torcedor. Saindo um pouco da Copa Verde, falando da Copa do Brasil. Já que a Copa Verde vale uma vaga nessa, nessa outra competição nacional. É, Maiara, quais são os times que já estão garantidos né, aqui do estado na, na Olha, Copa do Brasil? O Remo
0: o Independente e o Bragantino. os três Foram os três primeiros colocados do Parazão. Cada um com uma cota de 525 mil na primeira fase. E essa cota ainda pode aumentar. Então, uhum. eu acho que vai ser bem, bem vai ter bastante benefício para todos os clubes. E estão de parabéns, né? Três, três clubes paraenses uhum. que, que tão, vão aí. E quem sabe o País Sandu também conseguir disputar uma Copa do Brasil. Eu acho que...
1: Independente, né? Que foi comandado pelo Charles Guerreiro. Isso. Que tá comandando agora a Tuna. Que vai que ser Que um inclusive tá, tá jogando. A Tuna a... tá jogando nesse momento que a gente tá gravando aqui o podcast. Empatou o primeiro jogo e agora tá, em, tá atrás de uma vitória. Todo mundo sonha com o retorno da Tuna pra Elite. É, assunto para mais tarde, para outro podcast. Outro podcast. E, então, nós temos isso. E o Paysandu só vai tentar uma renegociação, só vai tentar com alguns jogadores renegociar depois que acabar esse período de Copa Verde. Por enquanto, tá todo mundo focado, todo mundo que tinha que ficar já ficou, já assinou o aditivo. E depois que passar esse período, as outras pessoas que ainda estão em negociação. né? Aí a gente deixa para os próximos Aí a gente podcasts. fala <risos> e vê como é que vai ser. Bom, mas só para avisar: quem é que já está garantido em 2020? O Afonso, que é o goleiro O lateral esquerdo, Diego Matos O lateral esquerdo, Bruno Colasso O volante, William O volante, Yuri O zagueiro, Micael O Yuri, que é da base, né? Isso O zagueiro, Micael O meia Tiago é Thiago Luiz E o atacante, Bruce Que também é da base Então, são pessoas que já São jogadores que já estão garantidos No Paysandu 2020 E eles só vão E eles só vão falar em, em outras negociações Como o Nicolas Que é o que todo mundo quer saber Nicolas fica ou não fica Ele disse que já teve uma primeira conversa, né? Que aí não deu certo, não chegaram no denominador comum. Então, mais pra frente, depois da Copa Verde, porque... até essa questão de salário atrasado, tudo uhum. isso tem... E até
0: porque eu acho que, que conta muito pra ele. Apesar dele ter se adaptado ao local, o... ele tá recebendo várias propostas de time de Série B. Então, uhum. eu acho que esse fator de, de salários atrasados pesa um pouquinho, né? Uhum. Então, bora já, já revelou que
1: teve... Quatro times que, que fizeram uma sondagem. Inclusive, né? ele, ele deu uma, uma entrevista pra vocês, né, Andréia? Foi, foi sim. Tá tudo lá em oliberal.com. O Nicolás fala dessa sondagem. Fala como é que tá a negociação com o Paysandu. Só você entrar e conferir. E agora, nós vamos pro outro lado da Almirante Barroso. Que eu acho que de Paysandu a gente já falou um pouquinho pra falar, é. né, aqui. Então, a gente vai falar de Remo. O Remo tá numa situação que... Ainda é uma incógnita, né? Tá sem técnico, tá sem executivo. Alguns jogadores que até agora confirmados, que renovaram, que não tinham ainda contrato e que renovaram Rafael Jansen, teve uma situação do goleiro Thiago que também tá meio pendente aí, Isso, né? Isso, ainda tá encaminhado. Estão uhum. tentando
0: encaminhar, né? Tentando entrar em um acordo aí com o um atleta. E entre outros jogadores, agora a gente fala um pouco do Zotti, né? Uma peça importante aí no, no, é, no final o, da temporada. O Remo teve
1: uma surpresa, né? Teve uma perda, assim, significativa, né? A diretoria estava tentando negociar a informação que nós temos. É que ele teria pedido um aumento de, de, de salário. 100, 100%, um valor ele de teri... 100%. Né? Pediu um aumento de 100% e não teriam aceitado. Alguns dizem que é, tem uma outra história aí. Então, ele mas o que pesou mesmo foi essa questão de... da negociação, né? Que ele teria pedido aumento e que não cabia no momento. O Remo, até porque o Remo, apesar de estar com salários em dia, ter pago tudo, né? Ter efetuado os pagamentos como tinha que efetuar, também vive um momento delicado, porque não tem mais jogo, né? Isso, com certeza.
0: E, Andréia, vale até voltar um pouquinho aí em relação ao goleiro Thiago. Eu acho que o Remo nem... nem... Precisaria se preocupar com outro goleiro, né? Porque o Thiago ele, ele, ele joga bem, ele demonstrou essa, essa confiança para a torcida nos dois jogos que ele, ele tomou à frente do Remo. E aí, a prioridade para o Remo, eu acredito que esse ano não seja no gol. Porque eles sempre acertam no gol, né? Então, acho que eles precisam acertar o meio. Então, é, acho que eles... Fazendo um acordo com o Thiago, acho que o Thiago fecha. O Thiago se adaptou
1: ao local, ao estado. E vamos ver no que vai dar isso aí. Pois é, então o Remo já tem confirmado. O zagueiro Rafael Jansen e o Thiago... Né? Na verdade, falta só ele assinar o um contrato. Mas já foi garantido pelo presidente. É, o presidente já falou, né? teve diretores Inclusive, que já falaram. É, foi então... um… um... Foi uma informação que chegou do nosso colunista de Oliberal.com e do Jornal o Liberal Carlos Ferreira. Só acessar lá o site, tem um áudio dele que ele explica essa situação, como foi essa negociação do Remo com o Thiago e tal. E a reapresentação dele está marcada para dezembro. Além desses dois, o Remo já tinha garantido uhum. o goleiro Vinícius, o lateral Cezinha, os volantes Yuri... Pingo, Rafael Tufa, os meias Eduardo Ramos, Laílson, Carlos Alberto. E os atacantes Neto Baiano e Hélio. Tem um, já temos tem um mais time uma aí, pessoa, né? tem, tem. Já, a gente já tem um time, né? Já tem. Tinha mais uma pessoa que estava garantida para 2020, mas que ainda não se sabe se vai continuar, apesar do Ramos estar querendo. Que é o lateral Rony, que tá numa confusão, né? É, Para completar essa situação. Essa
0: situação do Rony aí é bem complicada. A gente pode dizer que foi meio que um déjà vu, né? A gente já, já com alguns personagens parecidos, uh -huh. né? No passado, que teve aí o Rony, <risos> que foi o pro Atlético. <risos> mesmo o nome. Mas aí, eu acho assim, Andréia, teve um, um, uma entrevista com o um presidente que ele chegou a questionar que o atleta tenha reivindicado o direito de anos atrás e não chegou a reivindicar na época, reivindicar agora. Então, ele questionou isso. Assim, na, no meu ver, na minha opinião, eu acho que o atleta, se o clube está devendo, o atleta não tem que estar tá cobrando, uhum. né? Até onde respeito com, com o atleta, com o profissional. E aí, ele questionou
1: isso. O que que tu achas, André Eu acho que ele não tem que questionar algo que foi da gestão passada. O Remo, nesse ano, tá cumprindo. E foi incrível, porque ele fez cinco jogos pelo Remo. Como profissional, foram dois pela Copa Verde e três pelo Sub-20. Aí ele fez dois jogos pela Copa Verde, foi bem. E do nada, né, aparece alguém e já quer Sempre tirar um ele. Sempre esperta, né, incrível por trás. Incrível isso, é. né? E eu acho, ele realmente... Ele falou que ele não quer permanecer, que não tem clima. E eu acho que realmente não vai ter clima. Agora não Mas eu mais. espero que, se for pra ele sair... Que, que ele... seja de forma amigável, né, André? É, Até claro. porque o clube que... Isso. Pois é, que não seja pela porta dos fundos, né? Porque
0: o clube que abriu as portas para ele, deu essa oportunidade dele estar dele tá aí... É... Se hoje, em dia, ele tá, tá com uma visibilidade maior, é porque alguém abriu a porta para ele. E atleta... Aí, de repente, chega um empresário, uhum. pois aí é. conversa com ele, faz isso e aquilo. E aí, o atleta e a família, se não tiver uma cabeça
1: firme... Ele rápido vai ser iludido. E eu acho que até o empresário tem dinheiro para pagar a multa, porque o que está acontecendo? O vínculo do Rony é até 5 de janeiro de 2021. 2021. E a multa recisória é, está, está estipulada em 2 milhões de reais. Então, vai ter uma outra audiência no dia 31, porque já teve a primeira, teve, já teve um, uma primeira audiência que ele alegou via justiça pedindo o desligamento do Remo, alegando salários atrasados. Justiça já negou, mas no dia 31 vai ter outra. Eu espero que seja de uma forma amigável. Realmente não tem mais clima na minha visão para ele continuar no Remo.
0: E acho que fica até de, de, de alerta para os próprios presidentes e dirigentes de lá, ficar Ficarem ligadas. Porque essa é a segunda vez que uma, um, uma joia rara, no caso, <risos> daqui do, do estado, do clube, sai assim. E ainda criou um clima ruim, né? Porque o atacante
1: Gustavo Ramos Isso. não pode. Ir... Nem
0: entra mais, não, não pode nem pisar mais na frente do bairro, não. <risos> não pode ser. Por essa nem, situação. Aí.
1: Nem pintado de ouro, nem que ele. Levasse dinheiro, trouxesse títulos pro Remo, eles não querem mais saber. Nem que ele saber. ganhasse,
0: nem que ele tivesse passado na Copa Verde, tivesse ganhado o título, eu acho
1: que ele não entraria. Acho que ele mais. não entraria mais. Não queriam nem saber. Ele não ia nem disputar final. <risos> mas em meio a tudo isso, o Remo ainda está atrás de um executivo, porque eu acredito que técnico só só será anunciado depois que escolher um executivo. Sim. Até o momento nada, nada né? definido, mas eu acho que com com toda essa
0: demora que está tendo para anunciar e o, um, o executivo, o treinador também, o Remo tende a perder, né? Porque o mercado vai se fechando uhum. e aí os que são mais renomados, os clubes já estão correndo atrás, os outros clubes, né? Para 2020. Então, o Remo tem que se espertar em relação a isso. Eu não sei como é que está tendo essa, essa negociação lá dentro, mas eu acho que ele tem que dar um passo mais à frente.
1: Eles dizem que é pra gente ter paciência. Que estão procurando, que querem, não querem repetir. Só que o mercado tá fechando, né? né? Tá acabando não querem o repetir erros do passado. Só que é isso mesmo, o mercado tá fechando. Teve um nome especulado, que foi do Carlos Quila, que é um pernambucano de 60 anos, já trabalhou no Náutico. Terminou a temporada como vice-campeão da Série B, com acesso à Série A em 2014. E neste ano, atuou no Brasil de Pelotas até agosto e saiu sem títulos. Só que já foi descartado, né? Algumas fontes já disseram que não será esse. Teve vários nomes aí, né? Mas aí… Eles não, não
0: querem deixar esse suspense a gente da imprensa, né? Então, bora guardar. Talvez até
1: por questão financeira, né? Porque é. se eles contratassem um... Olha, a gente está gravando, falta, pra acabar um, falta pouco para acabar o um mês. Então, se eles contratassem agora, já teriam que fazer um pagamento. E eles também, se a gente for pensar, eles também em contenção de despesa. Isso. Talvez por isso também as negociações com os outros jogadores não estejam andando, né? Com é. os jogadores que eles desejam que, fique, que fiquem aqui no, no estado, que fiquem no remo, não tá andando. Porque tem essa questão financeira. E eu acredito que isso pesa às vezes, não é verdade? Isso, com certeza. E, e a gente pode perceber que o presidente,
0: ele está atrás do, do técnico, mas, mas também ele está olhando os jogadores da base. Então, hum. eu acredito que esse campeonato paraense de 2020
1: para o Remo, ele vai, ele vai preferir os atletas da casa. Até porque... Como ainda não tem nem executivo nem técnico, o Netão, Netão tem acompanhado isso. os jogos da segundinha, que tem alguns jogadores também. Tá sendo meio que um o olheiro do os, Rema. Os, É, os jogos do, do Sub-20, né? Vem da garotada da, da base, que estão tá acontecendo os jogos. Então, ele tem aproveitado. E essa questão de utilizar times de base é normal aí para fora, né? Isso, Eles pode... utilizam no campeonato, até... nos campeonatos estaduais, até para ter uma pré-temporada mais longa.
0: Isso, isso mesmo. E, e até mesmo porque eles conhecem mais, né? Já sabe como funciona o campeonato para esse. Não vai ter aquela dificuldade que o jogador de fora vem, sempre, sempre enfrenta aqui, uhum. que é, é pegar campos pesados, é o clima. E o, o, o jogador da base, não. E aquele regional também. Aquele jogador regional que já está acostumado a, a jogar pelos times, tanto na segundinha... Quanto na, na, no Campeonato Paraense. Então, eu acredito que eles vão manter essa base. Acho que é, tanto o Remo quanto
1: o Passando. Na verdade, também tudo vai ser definido quando tiver o executivo. Porque quando chega um executivo, é, é dependendo do Nada perfil... É e até o técnico, esse executivo vai indicar um técnico... Tudo pode mudar, mas a gente espera que a base seja valorizada, Sim, né? com certeza. Que é muito importante para o time, como acontece fora do, do Pará. Que muitos times grandes que a gente conhece, eles jogam com os times sub-20, sub-23, para dar uma rodagem para eles e também ter uma pré-temporada mais estendida, né? Que é o caso do Atlético Paranaense, que tem o Rony, né, daqui.
0: Isso.
1: E ele, ele faz justamente, ele trabalha com isso. O Atlético Paranaense, ele usa a garotada da base durante o campeonato estadual e parece que no final, quando eles chegam né, para jogar a final, aí coloca os outros atletas que já estão todos é, recuperados. Porque a gente sabe que quando o jogador sai de férias, né? Sim. Ganha o um esquilinho, <risos> a gente recebeu o Jonathan para quem ainda não escutou acessa aí, só acessar que vocês vão escutar essa entrevista com o Jonathan ele tá de férias, o Jonathan do Náutico que foi campeão Reve brasileiro isso. pela revelou série aqui várias coisas inclusive que tá comendo bastante então, então, <risos> então ele vai, quando ele voltar a treinar vai ser um trabalhão e Andréia,
0: é até importante eles fazerem essa rodagem com esses, esses jogadores da base porque eles têm um campeonato muito muito curto, os, uhum. os garotos da base então quando eles sobem pro profissional, dificilmente tu vai pegar, tu vai ver aquele jogador da base e ter aquela experiência que outros jogadores, mesmo regionais, têm. Aí não tem aquela experiência da tática, da técnica. Uhum. Então, eu acredito que essa rodagem, para eles, seja bastante, bastante importante, né?
1: É, sim. Bom, e só para a gente falar ainda sobre negociação, não sei o que o clube tem alguns que estão negociando, né? Está negociando, que é o Marcão, o zagueiro Marcão... O Marcão, ele é do Marítimo, né? Lá de Portugal, então veio é uma empréstimo. negociação... Veio pelo empréstimo. Tem o Mimica, o Wesley, Fredson e Ronael, né? Que estão negociando. E só pra lembrar que o Remo também tem o Luquinha, que já tem um pré-contrato com o Remo, só que o Luquinha tá jogando a segundinha. E o Djalma também tá negociando. E, só é. que ele tá jogando também a segundinha, ambos, tanto o Luquinha como o Djalma pela Tuna.
0: E, Andréia, a negociação com o Fredson tá tá indo devagar, né? Porque ele tá pedindo 50%, né? Do valor uhum. que ele recebia. E eu acho até engraçado em relação ao Ronael. Porque ele veio sendo muito criticado nos últimos jogos, né? Uhum. Do, do Remo. E agora a torcida tá pedindo ele. como tá é Tá pedindo pode? pra ele ficar. Não,
1: não dá pra entender. <risos> Acontece, gente. Coisas de torcedores. É, né? Às vezes a gente não sabe o que passa. Que é uma coisa, depois diz outra. Às vezes quem começa a é mal no início do ano, termina bem, é né? É porque é difícil tu, tu manter um, um
0: jogador 100% o campeonato todo, né? Uhum. Até mesmo porque é, são três, três campeonatos durante o um ano pra eles. Então, cada um tem, tem um, uma forma diferente de jogar. Então... É difícil eles manter essa essa sequência de jogos assim e, e ser 100% não se lesionar, que é é o que é mais difícil, principalmente no Campeonato Paraense, que a gente eles pegam aqueles aqueles gramados
1: pesados, uhum. duros, enfim. E só quem jogou, ele sempre fala quem vem de fora, no caso dele eles já conhecem, mas quem vem de fora sempre surpreende, Quem né? vem do sul, principalmente. <risos> pra ver, né, um gramado desse. Bom, a gente falando de Remo e Paissandu, a
0: gente também entra com o Bragantino, que essa semana anunciou a renovação do, do técnico, né, do hum, Robson Melo, que esteve aqui com a gente no nosso Sim. podcast também. E ele falou que tava bem adiantado, né? Isso, aí anunciou, o mais interessante dessa, dessa renovação dele foi que ele colocou um Conhecido do futebol paraense para o auxiliar, para quem não sabe, o Cacaio, agora, né, vai assumir lá junto com a comissão dele. Que que tu, tu diz assim do Cacaio? Ele teve aquela experiência, né, de subir uhum. com remo e eu... já pensou? Ele sobe com o Bragantino, eu acho que
1: foi uma, uma boa escolha. Foi um reconhecimento, né, do Robson que já trabalhou outras vezes do lado do Cacaio. Então, fica uma dupla. Muito boa. E o Bragantino é um time que ele virou referência pra gente, que é o que a gente espera que a Tuna volte a ser. A isso. Tuna... A gente tem um... um sempre, toda vez que a gente fala desses times, a gente sempre lembra da Tuna, né? Com certeza. Só que a Tuna era essa referência, mas tá fora da, da elite do futebol paraense. Só que o Bragantino veio para ocupar essa vaga que tinha deixado, que era né? Isso. Que Que era... ele é um xodó. E eu acho que foi uma boa escolha. O Robson tem mostrado que está se preparando, tem se preparado cada Inclusive, vez mais. Ele, ele vai até fazer um falou, curso, né, que ele iria para fora, para Portugal. Agora né? vai fazer se Especializar um curso. isso e receber o Kaká e acho que tem tudo para dar certo, né? Espero sim, que eles consigam sim. os objetivos. Né? Sorte, um dos objetivos né, pra é o eles. acesso para a série C, Isso, com
0: certeza. Que aí já um bom já estão na Copa do Brasil, já estão na Copa Verde do ano que vem. Na série D. Na série D. Vamos ver no que eles vão vão conseguir produzir, né? Porque esse ano para eles foi um ano excelente, a gente uhum. pode dizer assim. Então, eles, eles só têm a
1: crescer. E nós temos também, só pra gente terminar, tem a segundinha, né? Isso. Os jogos da segundinha que estão ocorrendo. ou Agora, nesse momento, enquanto a gente está gravando o podcast, a turma tá jogando. E no final de semana também vai ter outra rodada da segundinha. Bora ver, né? para ver qual serão os, os dois times que vão se juntar na elite do futebol, né? Na elite né? do futebol. Mas a gente espera que... que todos tenham, tenham bons
0: rendimentos mas é aí quem a gente torce mais para subir assim a, a tuna
1: uhum, estamos na torcida para que consiga finalmente e a gente também espera que tenha oferência uma estrutura, né? Está acontecendo o com... um campeonato agora e a gente sabe que tem, já teve dois casos, inclusive hoje, nesse momento que nós estamos gravando o um podcast. Depois o resultado vai estar tá lá em oliberal.com, Você acompanha tudo. É o tudo caso que aconteceu. recidente, né? Andréia? Teve a questão da ambulância que não apareceu no estádio. É, os gramados também não são dos melhores, as estruturas não são de melhores. Eu acho que falta olhar para esse lado. Por exemplo, a Tuna fechou uma parceria para jogar as partidas dela no Baianão. Por que não joga no Baianão? Entendeu? Ou então tem o Mangueirão. Por que não utiliza o Mangueirão? Sabe? Por que não transfere os jogos pra lá? Ah, porque a custa... Eu acho que também deveria ter um, um olhar, assim, tanto da FPF como da... Com certeza. Da CEL né? Da Secretaria de Esporte e Lazer. E fazer essa parceria que é bom pros times, sabe? É, sei lá, dar um desconto. Eu sei que é caro alugar o um Mangueirão. Ou então faz um pro bono Alguma coisa assim, sabe? Porque é importante, né?
0: É, e acaba, acaba desvalorizando o atleta também. Até né? porque
1: tem muito jogador de base também que disputa essa segundinha, assim como tem jogador experiente, né? E aí, como
0: o Jonathan chegou a falar pra gente na entrevista passada, que esses que disputam a segundinha, disputam, para... eles ficam até encostados um pouco. Então, acho que fica é, bem, bem ruimzinho, assim, pra eles, né? Em relação a, a não darem valor. No caso, a, a FPF, né? Não uhum. dá valor aí nesses atletas que estão disputando. Ah, é segundinha? É, é segundinha. Mas dali saem dois, dois, dois clubes que vão disputar a elite do Paraense. Então, eu acho que eles deveriam olhar mais por esse lado.
1: Assim como também, André, eles poderiam olhar para o futebol feminino. Isso mesmo, que é o outro tópico, né? O, o futebol feminino, ele precisa desse investimento também, né? O Paysandu... É, eu lembro que a gente entrevistou, a gente, logo no nosso primeiro podcast, eu fiz a entrevista com a Aline. E a Aline falou justamente sobre isso. Quando o Paysandu estava Tava na Série B, eles conseguiam dar um apoio maior, porque tinham um dinheiro que entrava. Agora, elas ela ainda recebem um apoio, mas não como antes, porque não tem mais aquele dinheiro, né? Isso. Que tinha cota de televisão, que eu conseguia distribuir para os outros esportes. Elas precisam fazer rifa. Precisam fazer sorteios, precisam é, pedir ajuda, o que, né? O que a gente não vê não no futebol masculino, Remo, né? É, pois é. Tanto o Paysandu como o Remo, como as meninas do Esmaque também, que a Esmaque é uma potência aqui, pinheirense. Eu acho que precisa olhar melhor para o futebol feminino, que inclusive a gente só tem a primeira rodada. Eu acho, é,
0: eu acho que, André, eu acho que por isso mesmo que, que o torcedor também acaba se afastando, hum. né? Não vai no jogo feminino. É muito difícil tu ver um jogo feminino cheio. Como é de costume a gente ver sendo passando masculino. Mas por quê? Não tem aquela estrutura para as meninas. Não tem aquela divulgação que tem uhum. para o masculino. Então, eu acho que a FPF poderia olhar por elas. Dar mais valor também nas meninas aí que, que estão jogando. E, e quem sabe, olha, esse ano a gente teve a Copa do Mundo feminina. Né? Uhum. teve vários várias outro, outros campeonatos femininos que a gente pode se orgulhar porque teve grandes jogadoras, inclusive uma delas até, se não me engano é dos Estados Unidos, não foi? Ela falou, chegou a defender o futebol feminino, disse que precisa de valorizar mais ela até é a Marta mesmo, né? Uhum. A Marta foi, usou, fez até uma campanha, não foi é. o batom, uhum. enfim, fez várias coisas para ver se se o, se o futebol feminino tem mais visibilidade, tem mais ajuda, mas a gente infelizmente
1: tá tá longe da realidade, né? Tá longe mesmo. Campeonato da segundinha e o campeonato do futebol feminino são importantes, né? e espero que tenham um olhar melhor em cima desse então pronto gente, todas as notícias vocês podem acompanhar tudo sobre futebol, qualquer outra modalidade, vocês podem acompanhar em oliberal.com obrigada Maiara, por participar desse bate-papo né? É. hoje só nós duas porque a Oelida acabou tendo um um compromisso, acabou tendo um problema e não conseguiu chegar a tempo, mas semana que vem estaremos nós três aqui, com eu certeza. espero. Com certeza, se Deus quiser, estaremos <risos> todas aqui e falando
0: mais e mais sobre o futebol.
1: que é futebol que é muito importante, né? para mostrar que mulher entende é, sim, né? Com
0: certeza. Que essa
1: história mulher, lugar de mulher é onde jogamos quiser. também, né, André? Se jogamos <risos>
0: futebol, além da gente analisar a gente dá joga, então. É, é.
1: eu tô meio <risos> enferrujada, mas enfim. Obrigada por nos acompanhar. Toda semana teremos um novo episódio para falar de esportes. Você pode nos ouvir no nosso portal oliberal.com e nas principais plataformas de streaming. Você também pode acessar oliberal.com para ficar bem informada, tanto na área de esportes como em outras áreas. Come on, come on.